0: chào mừng các bạn đang đến với podcast tâm lý ơi mình là producer vân trần mình là bảo Trân nguyễn mình là tiến sĩ tâm lý đang
1: làm việc tại mỹ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý trong podcast này xin chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với tâm lý ơi à, các bạn thân mến tập này thì vân đang thu vào ngày năm mới đầu tiên của năm covid thứ ba <cười> Hôm nay là ngày 23 tháng 8 và hôm nay là ngày đầu tiên mà thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cái um, một cái quy định mới mà mọi người hay đùa là chỉ thị 16 Pro Max, <cười> tức là nó tăng dần hả chị? <cười> em đi qua quá nhiều những cái chỉ thị, bây giờ em, em quên luôn rồi đó, nhưng mà đại khái là lúc đầu là còn ra đường được một chút xíu, xong rồi sau đó là không được ra đường nữa sau 6 giờ tối. Và những cái chỉ thị đó là những chỉ thị 16 Xong vừa rồi là chỉ thị 16 Pro Còn bây giờ là chỉ thị 16 Pro Max luôn Có nghĩa là mình không được ra đường Một chút nào luôn Ai ở yên đấy Và không biết là bữa giờ chị Trân có coi không Nhưng mà uh, quân đội sẽ uh, Theo như những cái bài báo á, Thì quân đội sẽ đến và đưa đồ ăn đến từng nhà uh, Và sáng giờ thì em vẫn chưa thấy anh nào đến đưa đồ ăn cho em Nhưng mà trên mạng thì có rất nhiều hình Của các anh bộ đội đẹp trai À, rồi sẽ sắp đồ ăn tới và mọi người hay nghĩ tới là Crash Landing on You á, cái nhân vật, <cười> uh, <cười> cái nhân vật uh, người chàng trai người lính ở trong đó thì uh, nói chung là về, bây giờ em thu với chị nhưng mà thực ra là em cũng sẽ rất mong chờ là có một anh nào đó đến gõ cửa và em ơi đây là một bịch Bún bò Và đây là một bịch bánh cuốn Và đây là một bịch bột chiên cho em Và không biết điều đó có diễn ra không Thì hôm nay là ở phía Sài Gòn Là Vân đang như thế Còn không biết là bên chị Trân thì Thời tiết hay là không khí hay là mọi thứ Bên đó đang như thế nào
0: Bên Trân thì đang có hurricane New York Với lại New England thì đang bị hurricane nhưng mà chỉ là cấp độ 1 thôi Nên là Trần à. à, hôm nay với hôm qua ở trong nhà à, không đi ra ngoài đường Mưa với gió, ừ là bão à, Hôm qua bên em cũng mưa rất là lớn
1: và có những chỗ là có đá luôn Xong em đã kêu chị của em lượm đá vô uống coca Cục đá bự như vậy <cười> Wow yeah. Có vẻ như thế giới đang đi qua Một cái giai đoạn mà rất rất là nhiều Những cái biến động Và cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng Một cái chỉ thị rất là nghiêm ngặt như bây giờ Cũng như là các thành phố khác cũng phải Ở nhà nhiều hơn Hạn chế gặp gỡ nhau hơn Cái sự tiếp xúc của con người với nhau ít hơn Và mình không được ra ngoài thiên nhiên Mình không có được Chìm đắm vào trong ánh nắng Mình không được vận động Thì đó là rất nhiều những cái điều kiện dẫn đến cho Mình có một cái tâm trạng không có được tốt Và bữa giờ thì Vân đã nghe rất là nhiều bạn chia sẻ là Ở nhà rất là buồn Rất là chán, rất là nhớ người Rất là tuyệt vọng và trầm cảm nữa Thì ngày hôm nay cái tập mà tụi mình làm á sẽ là chủ đề Depressive Personality tức là những cái cấu trúc nhân cách trầm cảm và cái ý nghĩa của nó thì Vân cảm thấy rất rất là hay và cần thiết trong cái thời điểm này bởi vì mình sẽ hiểu về mình sẽ hiểu sâu hơn một chút, mình sẽ tìm hiểu một cái khía cạnh khác nữa của trầm cảm mà có thể bình thường mình ít khi nói đến
0: Mọi người nói về trầm cảm Thì mọi người thường nói về cái Tâm trạng trầm cảm Đúng không à, Chẳng hạn như là nỗi buồn kéo dài à, Thất vọng rất là nhiều Hoặc là thương tiếc Người thân đã mất Thì đây là một phần trong cuộc sống Mà hầu như ai cũng đã trải qua rồi Đặc biệt là trong lúc này Khi mà mọi thứ quá bấp bên à, Người người bệnh mà mình nhìn thấy xung quanh hay là người mình thấy người ta mất nữa thì cũng rất là buồn và uh, một số triệu chứng khác của của tâm trạng trầm cảm có thể là mình thấy cấu kỉnh hay là thấy rối loạn ăn ngủ giảm uh, sự tập trung cảm thấy không có một chút năng lượng gì hết uh, nhưng mà khi mà cái tâm trạng trầm cảm này nó trở thành trầm cảm lâm sàng Tức là khi mà mình đến người tiến sĩ à, tâm lý hay là người trị liệu tâm lý để khám bệnh và người ta chẳng đoán là mình bị trầm cảm thì cái giai đoạn này nó phải kéo dài ít nhất là 2 tuần và nó phải làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình một cách nghiêm trọng. À, và ở dạng cực đoan nhất ấy, thì trầm cảm là một cái tình trạng vô cùng đau đớn và cũng có người nghĩ đến tự tử hoặc là đã tự tử
1: Gen Z bây giờ có một cái kiểu ngôn ngữ mới và các bạn ấy hay rất là hay dùng cái từ trầm cảm và viết tắt là trầm zn zn là kẽm trong trong cái bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev á uh, thì em cảm thấy cái từ này á, gần đây nó rất là được nhiều người sử dụng uh, có người sẽ sử dụng nó theo một cách khoa học nhưng cũng có người khi mà họ cảm thấy họ quá buồn và họ quá mất hy vọng rồi và họ có những cái suy nghĩ tiêu cực thì họ cũng gọi đó là trầm cảm à, Vậy thì đứng ở góc độ khoa học thì trầm cảm có nhiều loại không chị?
0: Khi mà mình dùng uh, DSM tức là cái, cái hệ thống để mà chẩn đoán bệnh thì trầm cảm có một số bệnh liên quan đến trầm cảm có thể là Major Depressive Disorder, tức là khi mà người bị trầm cảm có những cái triệu chứng như là chân vừa nói và nó kéo dài ít nhất là 2 tuần và nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều. Có loại thứ á gọi là Persistent Depressive Disorder. Thì đây là cái chẩn đoán mà khi mà người bị trầm cảm kéo dài ít nhất là 2 năm hoặc là cũng có một cái bệnh một cái chẩn đoán khác cũng liên quan đến trầm cảm gọi là bipolar disorder tức là một người trải qua hai giai đoạn thay đổi mướt rất là khác nhau có lúc thì cảm thấy rất là trầm cảm không có muốn làm gì hết cảm thấy mọi chuyện rất là tệ Và sau đó thì sẽ có một cái mood swing Tức là sau đó rồi trở nên rất là giàu năng lượng Cảm thấy mình làm gì cũng được hết Cảm thấy mình như là on top of the world vậy đó Và cũng có một số loại nữa Nhưng mà mình nói như đó thôi (cười)
1: ha Dạ như đó là cũng đủ trầm rồi và và cũng cảm rồi Vậy thì hôm nay mình nói nhiều hơn về người có tính cách trầm cảm hay còn gọi là cấu trúc
0: nhân cách trầm cảm lâu đời ha. Ừ. Thì khi mà Trân nói với Vân về những cái triệu chứng của việc trầm cảm đúng không? Thì có những cái triệu chứng như là cảm thấy mình cấu kỉnh hay là cảm thấy uh, mình rất là buồn hay là cảm thấy mình mất ăn, mất ngủ thì đây là những cái triệu chứng. Nhưng mà những cái triệu chứng á, thì... Nó không có giúp ích mình Thì nó giúp cho mình hiểu được là chuyện gì đang xảy ra Nhưng mà nó không ừ. có giúp nhưng mình hiểu mà ở trên hiểu... bề mặt thôi ừ. Thì tức là nó không có làm cho mình hiểu được là Vì sao mà mình bị trầm cảm à, Những cái triệu chứng này từ đâu ra Bởi vì cũng có người cấu kỉnh à, Là bị trầm cảm Nhưng mà một người khác cấu kỉnh Thì lại là một cái vấn đề khác Có người mất ăn mất ngủ là dấu hiệu của trầm cảm nhưng mà cũng có người mất ăn mất ngủ lại là một triệu chứng của một cái bệnh khác. Em hiểu rồi có nghĩa là
1: cái sự thể hiện buồn bã ra bên ngoài mất ăn mất ngủ thờ ơ những cái triệu chứng mà mình nói là một người trầm cảm có thể bị nó không có luôn luôn đúng với cái chiều ngược lại. Tức là khi mà bạn có những cái triệu chứng đó chưa chắc là nó là vì trầm cảm. Cho nên hôm nay mình cùng tìm hiểu sâu hơn về cái 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 cấu trúc để mình hiểu rõ hơn về nguyên nhân của trầm cảm
0: trước nghe một cái podcast Người ta dùng cái metaphor rất là hay Để giải thích cho cái hiện tượng này Giống như là nếu mà bạn nghĩ là Bạn nghĩ cái mind của bạn Như là một ngôi nhà Thì ngôi nhà ừ. đó có cấu trúc của ngôi nhà Ngôi nhà đó có những người sống trong nhà Và ngôi nhà đó có những cái mưa gió bão bùng mà ngôi nhà phải trải qua Hôm nay thì mình sẽ nói về một phần của cấu trúc ngôi nhà tức là mình như thế nào thì mình sẽ dễ bị trầm cảm hơn Những người trong ngôi nhà thì có thể hiểu được như là mình có những cái điều trái ngược với nhau hay là những cái điều mình mong muốn và những cái điều mình không được làm những cái conflicts mà hình như mình đã nói Về conflict trong một episode trước Và những cái mưa gió bão bùng Mà mà ngôi nhà phải chịu đựng Đó có thể là những điều, những trải nghiệm Mà mình đã đi qua Hay là những cái trauma Những cái sang chấn tâm lý Mà mình đã phải gặp phải
1: Vậy thì hôm nay mình sẽ nói về cấu trúc của ngôi nhà
0: Thì hôm nay mình sẽ nói về Cấu trúc của ngôi nhà Nhưng mà mình chỉ nói về một phần rất là nhỏ Đó là mình sẽ nói về cái Personality structure Tức là cấu trúc nhân cách À, của, của ngôi nhà theo Sydney Platt một nhà nghiên cứu tâm lý thì có hai loại tính cách trầm cảm à, loại thứ nhất đó là interjection à, chị không có biết tiếng việt chữ này như thế nào nhưng mà cái ý nghĩa của nó là uh, cái dạng người mà thường hay nói với bản thân là tôi không có đủ tốt tôi thiếu sót tôi tự nuông chiều bản thân quá nhiều hay là tôi cảm thấy mình rất là xấu xa uh, và cái loại thứ hai cái loại tính cách thứ hai là anaclinic uh, depressive tức là cái người dạng này thì thường cảm thấy là mình à, tôi trống rỗng à, tôi cô đơn tôi rất là cần một cái sự kết nối từ cái người khác à, tôi bị phụ thuộc vào người khác hai cái tính cách này nó sẽ tồn tại
1: mỗi người chỉ có một kiểu tính cách này thôi hay là mỗi người sẽ có cả cái này và cả cái kia mà có thể mức độ nó khác nhau thôi tại vì em nghĩ là có vẻ như là em có đã từng trải qua cả hai cái cảm giác này rồi Và em nghĩ là con người chắc là sẽ dễ có hai cái kiểu cảm giác này lắm
0: ừ. Thì đây là một cái nghiên cứu mà cũng có nhiều uh, người nói là uh, Nói như là Vân nói vậy đó Bởi vì khi mà bị trầm cảm thì thường là có người bị cả hai Nhưng mà theo Sidney Platt đó thì uh, thường là mỗi người có một cái tính cách nào uh, có một cái tính cách anaclinic hay là interjection cao hơn tuy là đôi khi có thể có cả hai
1: thì um, hôm nay mình sẽ cùng nói với các bạn về một trong những cái uh, lý thuyết mà nói về trầm cảm
0: có rất là nhiều lý thuyết giải thích là tại sao mà mình bị trầm cảm uh, theo sigmund freud á, thì trầm cảm là do một sự mất mát từ sớm đây có thể là mất mát người thân mất mát bố mẹ mất mát một người chăm sóc cho mình nhưng mà hiểu rộng ra hơn thì đây cũng có thể là cái sự mất mát là bị tước đi một cái điều gì đó từ quá sớm mà bản thân mình không thể hiểu nổi hay là bản thân mình không có thể chấp nhận được điều đó hay là không có thể làm gì được về cái sự mất mát đó
1: Em chú ý đến cái từ là mất mát từ sớm Có nghĩa là có phải theo Freud thì cái mất mát nó phải diễn ra Thứ nhất là sớm là sớm như thế nào Và nếu như mà một người không bị mất mát gì trong cái lúc mà mới sinh ra đời Hay là những cái tuổi mà đang hình thành nhân cách Mà mất mát một cái thời điểm mà mình đã lớn rồi, trưởng thành rồi Thì đó có phải gọi là
0: trầm cảm hay không mình đang nói về hai vấn đề khác nhau Thứ nhất là Mình đang nói về cái cấu trúc trầm cảm Cấu trúc ừ. trầm cảm Là Có thể, theo Freud Là có thể xảy ra Khi mà một người mất mát từ sớm Còn cái mà Vân nói Là cái tâm trạng trầm cảm Nó có thể ừ. xảy ra Sau Nhưng mà khi mà một người bị tâm trạng trầm cảm Mà không có cái cấu trúc tính cách hay là cấu trúc nhân cách trầm cảm thì có thể giải quyết hay là có thể đi qua trầm cảm một cái cách dễ dàng hơn so với người bị mất mát từ sớm. Hồi nãy Vân có nói về một cái sự mất mát từ sớm đúng không thì mình có thể nhìn vào nó bằng một cái ví dụ trẻ con sinh ra và lớn lên thì cần dựa vào người lớn để cho mình sống sót sinh tồn và phát triển khi mà trẻ con mà không có được người lớn cho những cái điều mà mình cần chẳng hạn như là trẻ con muốn được chỗ dành mà người lớn không có cung cấp cho mình những cái nhu cầu về tâm lý thì em bé đó có hai sự lựa chọn thứ nhất là chấp nhận cái sự thật phủ phàng này hay là từ chối cái sự thật phủ phàng này Nếu mà em bé đó chấp nhận cái sự thật phủ phàng là mình dựa vào người ta Nhưng mà người ta không có cho mình những cái điều mình cần Thì từ đó em bé đó có thể lớn lên và hình thành cái tính cách là Họ cảm thấy mình trống rỗng, họ cảm thấy mình không được tốt Mình rất là vô ích và mình rất là bất lực Bởi vì mình có như thế nào đi nữa thì cái người kia vẫn không có thể cho mình những cái điều mà mình cần Thì đây là cái phiên bản của Anaclitic Depression. Và nếu mà... Cái phiên bản thứ hai, thì nếu mà trẻ con từ chối cái sự thật phủ phàng này, trẻ con nói là không, mình không có phụ thuộc vào người ta. Mình tự đứng lên nên đôi bàn chân của mình được Mình không cần người lớn Bởi vì mình không có thể chấp nhận được Là mình phải sống trong cái sự sợ hãi Và sống trong cái sự phụ thuộc vào người lớn Thì họ nói là Mình mới là người quyết định Những cái sự bất hạnh Trong cuộc đời của mình Thì từ đó họ kiên trì Muốn cải thiện bản thân Để thay đổi hoàn cảnh của mình Và họ muốn vượt lên trên tất cả Thì họ nghĩ là như vậy Thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn Và đây là cái phiên bản Của Interjection Depression
1: Vậy là Cái người mà có Interjection Depression Cái cấu trúc đó Thì họ sẽ cảm thấy bản thân tồi tệ Nhưng mà họ sẽ cố gắng mạnh mẽ Trong cái sự tồi tệ đó Họ sẽ cố gắng tốt hơn Và họ coi mình là cái Chỗ dựa và cái, cái yếu tố Quan trọng nhất trong cái việc phát triển Còn cái người mà có cái triệu chứng, cái cấu trúc là anaclinc depression thì sẽ cảm thấy mình là nạn nhân, bất lực và thụ động trong cái sự tồi tệ của thực tế. Ừ, đúng rồi. Interjection là cách phòng thủ có tổ chức và mạnh mẽ nhất được những người trầm cảm nội tâm sử dụng. Và chỗ này em không hiểu, tại vì á cách phòng thủ hay là cơ chế phòng vệ là những cái cách mà mình dùng để bảo vệ bản thân thì tại sao những người này lại dùng một cái cơ chế phòng thủ để làm cho mình
0: cảm thấy tồi tệ hơn khi mà em yêu một cái người nào đó quá em cảm thấy là em phụ thuộc vào người ta mà em không có thấy được là em có thể sống thiếu người ta được người ta quá hoàn hảo đi thì một phần của em sẽ ghét người ta bởi vì Bởi vì em phụ thuộc vào người ta mà Và người ta có thể bỏ em đi bất kỳ một lúc nào đó Thì bởi vậy á Yêu và ghét thường hay đi với nhau Nhưng mà khi mà Em yêu người ta quá Nhưng mà Người ta có những cái tính cách xấu nhưng mà em không có chấp nhận là người ta có những cái tính cách xấu hoặc là em cũng không có thể chấp nhận được có là người ta sẽ bỏ em đi thì em lúc đó em cũng chỉ muốn yêu người ta thôi em cũng chỉ muốn nhìn thấy những cái điều tốt đẹp về người ta thôi thì cái cái phần mà em ghét người ta nó nó sẽ không có được chấp nhận và nó sẽ, sẽ Chuyển thành cái phần là em ghét bản thân Em ghét mình xấu Em ghét mình không giỏi Em ghét mình không đủ cái gì đó Để cho người ta yêu mình à, Thì cái đó gọi là Interjection Và và khi mà cái sự tất giận Cái sự giận dữ đó Mà nó chuyển ngược vào mình Thì, thì mình dễ bị trầm cảm mm,
1: Chắc là các bạn đang nghe Cũng sẽ Hiểu hơn nếu mà mình đã từng có cái hiện tượng này đúng không Bây giờ khi mà chị nói em mới hiểu hơn á Tức là đôi khi mình yêu một người Và mình cảm thấy là Mình không thể ghét được những cái Mình không thể chấp nhận được cái thực tế Là mình quá phụ thuộc hoặc mình quá yêu người ta Thì nó lại trở thành cái Cái cái, cái sự Cảm nhận về chính mình Ồ vậy là cái này nó sẽ chính là Cái sự đối lập của Cái hiện tượng phóng chiếu projection Mà mình nói trong cái tập hôm trước của mình đúng không cái này là một hiện tượng ngược lại với projection
0: Ừ, đúng rồi Cái này là cái mặt bên kia Của projection Projection là những cái gì bên trong Tưởng là đến từ bên ngoài Nhưng mà interjection là những cái gì bên ngoài Lại tưởng là đến từ bên trong ừ. Cái từ này thì uh, Dịch theo từ điển
1: nghi là nội tâm Nhưng mà nếu như cái kia là phóng chiếu Thì em nghĩ cái này là thu chiếu phóng chiếu là mình chiếu từ bên trong ra bên ngoài mà mình không biết còn thu chiếu là mình thu từ những cái mình nhìn bên ngoài mình bỏ vào bên trong mà mình không biết cái này chỉ là một cái thành một cái cụm mà vân tự nghĩ ra thôi trước mắt vân cũng đang là một cái máy chiếu à, thì để mà vân vân có thể hiểu rõ hơn về cái 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 hiện tượng này à, còn nếu mà bạn nào có cái từ hay là hiểu cái từ này trong chuyên môn như thế nào thì cũng có thể chia sẻ với tụi mình vậy là interjection trong trầm cảm là khi mình nội tâm hóa những cái phẩm chất đáng ghét hơn của một đối tượng mà mình yêu một cách vô thức tức là mình sẽ nhớ về những thuộc tính tích cực của người đó một cách triều mến trong khi những cái thuộc tính tiêu cực của người đó thì mình lại cảm nhận và coi nó như là một phần của bản thân mình và khi mà một người đi qua cái sự chia ly đau đớn thì họ tin rằng cái tính xấu của mình đã khiến cái người thân yêu của mình rời xa rồi chính cái sự tức giận bị kìm nén này Đối với người đã mất Sẽ hướng vào bên trong của bản thân Và cái sự tức giận hướng vào bên trong Inward uh, Inward anger đúng không Sẽ làm đi cái lòng tự trọng của cá nhân Và khiến cho cái người đó dễ bị trầm cảm hơn Trong tương lai và nghĩ đây là một cái thông tin rất rất là hữu ích Để mình Bởi vì rõ ràng là mình sẽ cảm thấy mình buồn Mình cảm thấy thất vọng, thờ ơ Mất hết lòng tin Nhưng mà mình không có hiểu cái cơ chế Mình không có hiểu cái bản chất thì có thể cái thông tin này nó sẽ giúp cho một số bạn hiểu hơn Xem là mình có phải là mình đang, mình đang thu chiếu, mình đang interject cái, cái 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 thực tế vào bên
0: trong của mình không Một cái điều nữa mà Trân muốn nói thêm là Cái người interjection, uh, interjective depression đó, Thì họ thà là cảm thấy mình xấu Thà là cảm thấy mình cần phải tốt đẹp hơn bởi vì họ nghĩ là dù sao đi nữa thì mình vẫn là người in control. Dù sao đi nữa thì mình mới là cái người kiểm soát được cái hoàn cảnh đó mình không có phải bị phụ thuộc vào người ta là người ta bỏ mình mà nếu mà mình kiểm soát được tức là mình giỏi hơn mình có thể làm nhiều tiền hơn mình có thể làm cho mình đẹp hơn vân vân và vân vân thì mình sẽ kiểm soát được vấn đề và như vậy thì mình không có phải bị phụ thuộc vào người ta. Em nghĩ là em cũng đã từng trải qua
1: cái, một, cái, một, cái, một cái tình huống như thế này á, Tức là khi mà mình thích một người Và mình thấy là mình với người đó không có đến được với nhau đó, Thì có những cái thời điểm mà em cảm thấy là Thay vì mình ngồi buồn bã thì mình sẽ đứng lên tập thể dục Mình sẽ ra ngoài uh, gặp gỡ người này người kia, mình sẽ đọc thêm Mình sẽ học thêm, mình sẽ làm sao cho bản thân mình cảm thấy là mình tốt hơn Một phần là để mình distract, mình làm cho bản thân mình bị phân tâm, không có nghĩ đến người kia nữa Nhưng mà một phần là để mình cảm thấy là tôi đang tốt lên Và không biết là đâu đó ở bên trong cái tiềm thức của mình có nghĩ là Nếu mà tôi tốt lên thì có thể là cái cơ hội của tôi với người này sẽ tăng lên không Hay là tôi sẽ có cơ hội với người khác nữa thì bây giờ khi mà nói làm về cái tập này thì em, em em lại nhớ đến những cái tình huống như vậy Vậy thì tại sao mình lại nói về những cái vấn đề này?
0: Mình nói về những cái vấn đề này để mình hiểu hơn Khi mà mình nói về trầm cảm thì mình có một tập hợp các triệu chứng Nhưng mà mình không có hiểu được hơn là những cái triệu chứng này có ý nghĩa gì hay là những triệu chứng này từ đâu đến và khi mà mình hiểu được thêm cái cấu trúc bên trong thì mình có thể thứ nhất đó là cảm thấy là à, thì mình có thể hiểu hơn là không có phải chỉ đơn thuần là mình quá tội tệ hay là mình luôn phụ thuộc vào người khác nhưng mà mình có compassion à, mình có thể bao dung hơn với bản thân và mình có một số hiểu biết hơn để mà mình bắt đầu Uh, work con những cái vấn đề này
1: ừ. Hồi nãy chị Trân có dùng một cái, uh, có chia sẻ một cái metaphor, một cái cách so sánh mà Vân thấy rất là thú vị là cấu trúc tâm lý, nội tâm của mình nó giống như là cấu trúc của một ngôi nhà rồi trong ngôi nhà đó có những cái người ở trong đó và những cái người đó là những cái tính cách mà mình thích hoặc là không thích, không thích của bản thân đúng không và những cái uh, tác động bên ngoài là mưa dông bão tố chính là những cái sự việc mà đến với mình trong cuộc sống Vậy thì câu hỏi Của của những bạn mà đang Nếu mà các bạn mà có những cái cấu trúc Nội tâm, cấu trúc tâm lý um, Trầm cảm Thì làm sao để sửa nhà Làm sao để sửa nhà hả chị
0: Em hỏi cái câu Million dollar question um, <cười> Thì, thì sửa sao? nhà là <cười> Nghĩa là nếu mà Nếu mà Trả lời được một cái cách nhanh gọn lẽ Thì chị đã rất là giàu rồi <cười>
1: <Yeah>. <cười> Và chắc là rất nhiều người đã giải quyết được Việc là cái, cái vấn đề của mình Trong một sớm một chiều đúng không Nhưng mà thực tế ừ. không phải như vậy ừ.
0: Ừ. Thì à, Khi mà mình đã nói về cấu trúc Của ngôi nhà tức là mình phải À, cẩn thận hơn mình phải thứ nhất đó là phải xem xét coi là cấu trúc của ngôi nhà thì có những cái vết rạn ở đâu những cái chỗ nào cần sửa à, không có phải chỉ đơn giản là mình lợp máy tôn hay là mình sơn lại là xong nhưng mà à, những cái cái khó khăn những cái điều mà khó khăn hơn mà mình cần phải sửa chữa chẳng hạn như là mình nứt cái chỗ nào đó hay là à, thì những cái điều đó cần cần mình hiểu rất là rõ là chỗ nào bị tổn thương, chỗ nào bị nứt rạn. Và cũng cần rất là nhiều sự bao dung để mà mình approach cái cái chuyện này một cái cách từ từ bởi vì mình không có mình hiểu là không có phải là một sớm một chiều là là hết.
1: Và mình cũng phải hiểu được là Sữa cái mái tôm bị bị dột với lại sửa cái cấu trúc của ngôi nhà là hai cái, hai cái dự án khác nhau đúng không? Cái độ khó, cái độ cần thiết của cái sự chú tâm nhìn cho nó khác nhau Lợp mái tôm thì nó là một dự án có thể làm
0: bên ngoài Nhưng mà sửa lại cấu trúc của ngôi nhà thì nó sẽ là một cái đại trùng tu hơn Và như vậy thì mình phải suy nghĩ có là cái gì mình làm được Và cái gì mình cần professional help Càng ngày em càng thấy là khi mình nói chuyện nhiều hơn về tâm lý á
1: Thì em càng thấy được hai điều Thứ nhất là Mình cần bao dung và mình thương bản thân mình Trước hết nhất Tại vì hồi xưa em luôn luôn nghĩ mình là mình Nhưng mà khi mà em cũng trải qua Những cái giai đoạn khó khăn về tâm lý Thì em cảm thấy là nếu như Có một cái người bạn thân nhất Mà có thể yêu thương, chấp nhận Và dẫn dắt mình qua những cái Thời điểm khó Thì đó nên là bản thân mình Mình nên yêu thương, bao dung và chấp nhận Và giúp đỡ bản thân mình trước nhất Và cái điều thứ hai em nhận ra là Đúng là khi mà mình có bệnh thì mình đến bệnh viện Và bệnh ở đây nói một cái nghĩa lớn chung Nhưng mà bệnh ở đây có thể là những cái tổn thương Về cả cơ thể lẫn tâm lý nữa về, về, Về vật lý và về cả tâm lý nữa Nên là đúng là nếu mà bạn đang cảm thấy Có những cái vấn đề mà bạn đang không giải quyết được Thì có lẽ là đầu tiên mình hãy bao dung yêu thương bản thân mình hơn lắng nghe Bản thân mình hơn Và nếu mà nó nặng hơn nữa Thì mình có thể cần đến sự giúp đỡ Của những cái người biết về chuyên môn Và hiểu về chuyên môn
0: Và theo ý đó nữa thì Một cái ví dụ mà Như Trân với Vân đã dùng trước đây Giống như là khi mà mình bị gãy chân Thì mình đi bác sĩ Nhưng mà khi mà mình bị sang chấn tâm lý Tìm đến một người có chuyên môn Để trị liệu tâm lý Thì lại cảm thấy xấu hổ Nhưng mà có một cái điều khác nữa đó là Đôi khi mình không có biết đó là mình bệnh, đúng không? Chẳng hạn giống như là đôi khi mình chỉ nghĩ là mình bị đau đầu thôi, nhưng mà nó lại là uh, ung thư chẳng hạn. Uh, uhm. Cái đó thì hơi quá. <cười> nhưng mà uh, đó ví dụ là một cái trường đi, hợp. Một, ví dụ thôi. Uh, một cái ví dụ thôi, nhưng mà đó là một cái trường hợp đã xảy ra với bạn của Trân. Uh, và Trân chỉ muốn nói là đôi khi mình không có biết được đó là mình bệnh, À, đôi khi mình không có biết được đó là những cái triệu chứng này có ý nghĩa như thế nào Đến khi mà mình tìm hiểu nó với một cái người có chuyên môn Về tâm lý Dạ, yeah, đúng rồi Vâng, muốn muốn kết thúc bằng một cái câu
1: Mà trong bộ phim A Beautiful Day in the Neighborhood đó, Chị Trân có coi phim đó chưa?
0: À, Tom Hanks hả? Trân chưa coi Đúng rồi
1: Em, em thích bộ phim đó và có một câu trong đó em rất là nhớ Cái câu đó là uh, Mr. Roger, cái vai mà Tom Hanks đóng đó Khi mà ông ấy đến nhà của một cái người bạn của ông uh, Và bố của người bạn đó đang nằm trên giường bệnh và sắp mất Thì khi mà ông bố đó nói là Ok, sắp tới đi tuần trăng mật của con gái Thì nếu mà bố còn sống thì thì bố sẽ tham gia thì sau cái câu đó đó thì mọi người trùng xuống và không có ai nói gì nữa hết Tại vì khi mà nói đến chữ cái sự chết chóc thì mọi người hơi bị thấy nó khó chịu á Thì uh, cái nhân vật Mr. Roger mới nói một câu như thế này To die is human and anything human is mentionable Anything mentionable is manageable Tức là những cái điều... Nếu mà mình nghĩ cái, cái từ đai ở đây là những cái khó khăn á Thì những cái khó khăn trong cuộc sống nó rất là nó rất là con người Và những cái gì thuộc về con người thì đều có thể nói về nó được Và những cái gì mà có thể nói về được á Thì đều có thể giải quyết được Thì Vân cảm thấy là những cái tập tâm lý ơi mà mình làm á Nó nói về những cái vấn đề đôi khi có những vấn đề rất là khó luôn á Nhưng mà đúng là khi mình nói với nhau mình bắt tách vấn đề với nhau Mình hiểu hơn về bản chất Thay vì là chỉ hiểu cái hiện tượng Thì hy vọng là nó sẽ giúp cho tụi mình hiểu hơn Và có thể giải quyết những cái chuyện này Khi
0: mà mình nói về cái sự mất mát Hay là mình mất một cái người nào đó Hay là một người nào đó qua đời Thì cái cảm giác mà mình trải qua nó là mourning Cái mourning đó nó là cái đối lập của trầm cảm Bởi vì mourning tức là mình buồn bã mình cảm thấy là người đó mất rồi mình rất là buồn nhưng mà mình đã đi qua được và sau đó thì mình sẽ thấy đỡ hơn trầm cảm là khi mà mình không có đi qua được cái môn nền đó cái sự mất mát nó, nó, nó cái sự mất mát của người đó trở thành cái nỗi trống rỗng trong lòng mình và cái, cái chuyện đó làm cho mình cảm thấy trầm cảm Thì cũng giống như là Vân nói, tức là nếu mà mình có thể đi qua được cái chuyện đó, mình giải quyết được hay là mình nói về nó, mình làm cho nó qua đi rồi thì mình sẽ cảm thấy đỡ hơn. Và
1: có một câu nữa của một người bạn gần đây mà Vân đọc được mà Vân cũng rất là thích và Vân thấy nó rất là hay đó là The best way out is always through and the only way through is together. Tức là cách... Cách tốt nhất để đi qua một cái việc đó là đi xuyên qua nó. Và cách duy nhất để mà đi xuyên qua nó là đi cùng nhau. Hy vọng là những cái điều mà tụi mình cùng nhau chia sẻ trong chương trình này sẽ là một cú hích nhẹ, một cái vỗ vai nhẹ và một cái ôm nhẹ để cho các bạn có thêm động lực và cùng đi qua những cái thời điểm khó khăn nhất. Và chắc chắn là tụi mình sẽ gặp nhau ở bên kia mạnh mẽ hơn, đẹp hơn và ổn hơn. Chị chỉ nói là
0: cái cái câu này dễ thương quá um, Và chị Trân ơi
1: Thật ra các bạn ơi hồi nãy giờ thu tụi mình phải pause một lần Phải dừng một lần Tại vì bên nhà chị Trân có một con chén Nó đã chui vào phòng trong lúc chị Trân đang thu Và nãy giờ thật ra là em cũng muốn nói với chị là Nó có ở trên tường đằng sau Nó chưa có đi nhưng 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 <cười> Nhưng không, nhưng mà nó chỉ ở trên tường rồi nó đi chui vô rồi mà em không có dám nói tại vì lúc đó chị đang ở trong mặt quá. Thì thì bây giờ bây giờ Thôi mình sẽ cúp máy cho chị đi bắt dế. Rất là cảm ơn. Thôi ơi, chị không biết Rất là cảm ơn chị luôn. Trân đã đã rất là chuyên nghiệp. Bỏ cái nỗi sợ dán của một bên để mà thu xong tập này.
0: À thôi chào <cười> mọi người <trong cười> Ok về. cảm ơn chị
1: Trân Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn thật là sớm Bye